0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا بامتي اقرا هذه الكلمه التي هي اول كلمه نطق بها سيد ملائكه الله عز وجل ونطق بها ايضا خير خلق الله عز وجل فلاحظ كلمة اقرأ من الذي نطق بها جبريل ومحمد عليهم الصلاة والسلام يأتي الوحي من فوق السماء السابعة من رب العالمين بهذه الكلمة والنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء يتعبد ويتفاجأ وإذا بالملك العظيم ماذا تريد جبريل أريد أن تقرأ اقرأ القراءة أيها الحبة في الله عمل عظيم وللاسف الشديد الذي ينظر في واقعنا جميعا يرى ان هناك زهدا كبيرا في التعامل مع القراءة. وخذ الكلام بشموليته، نحن نتكلم عن القراءة سواء كنت تقرا في الانترنت، تقرا في الكتاب، تقرا في جوالك في برامج نافعة، تقرا في صحيفة، المقصود القراءة. وان كان الاغلب اذا قيل القراءة انها ترتبط بالكتاب، لان الكتاب هو الوسيلة المشهورة في القراءة وهي المقصودة ب طلب العلم او الثقافه او زياده الرصيد العلمي للانسان خاصه العلم الشرعي فالغالب ان المرجع الاول والاخير هو هو الكتاب. ولكن لا مانع ان نتكلم عن, عن القراءه كما سيتي القراءه في الانترنت او البرامج الحاسوبيه الجديده مثل المكتبه الشامله وغيرها، المقصود اننا نقرا. عشق العلم والمعرفه عمل جليل. حدثني احد الاخوه في الرياض يدرس ماجستير في جامعه الامام. في الرياض. يقول ياتينا طالب من الاحساء تقريبا 300 كيلو. عمره فوق ال40 خمسة 45، يريد ان يكمل الماجستير. انظر الى عشق العلم. ياتينا، طبعا الدراسه ثلاث ايام في الاسبوع السبت والاحد الأثنين الدراسه تبدا الساعه الرابعه وتنتهي الساعه تقريبا التاسعه مساء. الاخ الذي ياتي من الاحساء عنده دوام. فينتهي تقريبا على صلاه الظهر ثم ينطلق بسيارته متجهاً والملائكة طبعا تحفه نحن لا نعلم ولكننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم الملائكة تقدر مجيئك إلى هذا الدرس وإلى غيره لكي تطلب العلم ولك يا اختي من حضرتي تريدني العلم المقصود أن هذا الأخ يأتي من الأحسان 300 كيلو ثلاثة أيام في الأسبوع لماذا يريد العلم أحد الأخوة كان يدرس في الأردن ماجستير فكان معهم أخ من اليمن الأخ هذا سعودي يقول فقلت للاخ اليمني الان أنت عمرك خمسة وخمسين سنة أنا يمكن أخذ الماجستير أستفيد منها شيء معين ولكن أنت خمس وخمسين سنة يعني قال يا أخي أنا لم أتي لكي أخذ الشهادة لكي أترقى بها في عمل أو غير ذلك أنا أعشق العلم أنا أريد العلم أريد أن أتعلم فعشق العلم أيها الأخوة عمل جليل أن الإنسان يرغب في العلم يحب العلم وما أحب العلم إلا كريم ولا ترك العلم وأعرض عنه إلا إنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طبعاً مفهوم المخالفة للحديث من يريد الله به خيرا إيش؟ يفقهه في الدين، قال العلماء الحديث رواه البخاري عن معاويه في كتاب العلم الذي لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في العلم، يعني لا يعطيه الرغبه في طلب العلم او التعلم او الاستفاده ايا كانت الوسيله سواء قراءه او حضور دروس او حفظ متون او غيرها من الوسائل. يقولون العلم هو عباده العمر الصلاه عباده لمده وقت صلاه المغرب مثلا، طيب بين المغرب والعشاء طيب صلاة العشاء، طيب بين العشاء والفجر ما هي العبادة التي تعتبر طوال حياتك العلم؟ إذا أنت مثلا تقرأ مثلا ساعات معينة وتستمع ساعات معينة وتجلس مع الزملاء في العلم وتناقش زملائك في العلم في العمل وتقرأ رسائل الجوال بحجة العلم أو التعليم إذا هي عبادة مستمرة ليست كالوضوء مؤقتة أو كالصيام مؤقتة أو كالحج أو هي عبادة مستمرة إذا عرفت أن تستفيد منها. مهما كانت وسائل الإعلام في نمو وتطور إلا أن القراءة تبقى لها قيمتها وأثرها على النفس والمجتمع المثقف. إن من أجمل العبادات التي لابد أن نتربى عليها نحن ونربي عليها أقرب الناس إلينا الأبناء، البنات، الزوجة، الأخوة، الأخوات، المجتمع المدرس مع الطلاب، الإمام مع جماعة المسجد، الخطيب مع من يحضر عنده مهارة القراءة هي مهارة موجودة لدى كل واحد منا ولهذا كثير منا يعني بدون مبالغة يمكن رسائل الواتساب والجوال الآن يمكن رسائل النصية أصبحت قليلة رسائل الواتساب الآن أو تويتر أو الفيسبوك وقد يكون الفيسبوك أيضا قليلا الآن في العالم على تويتر قد يقرأ بعضنا يوميا أكثر من خمسمائة تغريدة يعني لو كتبت تلك الخمسمائة قد تاتي إلى ثلاثين أربعين صفحة ولا شك أن هذه كمية من المعلومات كثيرة جدا وقد تكون بعض التغريدات وبعض هذه الفوائد فعلا فوائد وقد تكون بعضها مضيعة للأوقات يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة ذكر علمات ومنها فشو القلم وفي رواية ظهور القلم الحديث رواه أحمد الحاكم قال ابن عبد البو التمهيد المقصود بفشو القلم أراد به ظهور الكتاب وكثرة الكتاب إذن وجود الكتاب بكثرة من أشراط الساعة وسبق في درس صحيح البخاري البارحة أن أشرت إلى فائدة تتعلق بأشراط الساعة لا باس من التكرار وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر مسألة من أشراط الساعة فارتباط العلامه باشراط الساعه لا يدل ولا يلزم ان تكون محرمه او مكروهه لان بعض الناس اذا قيل لهذا الشيء من علامات يوم القيامه يعتقد ان هذا الشيء محرم قد يكون محرم مثل الزنا او القتل او او غير ذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعه فشو القلم او ظهور القلم معنى ذلك كثره الكتابه والكتاب كثرت من يكتب وانظر مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم كم يكتب في تويتر مثلاً ملايين منهم من يكتب خير أو مباح أو مكروه أو محرم الصحف والمجلات قد يكون سوق الصحف الورقية قد غاب أو سيغيب وانتشرت قضية الصحف الإلكترونية أو أو النصوص عبر الجوال يقولون في الكتاب هو الصديق الذي لا يملك لا تريد اترك أو جانباً تريد خذ صديق لا يمل منك ولا تمل منه يعني بمعنى انه يقول كانك ان تتركه في وقت وتعود له في وقت يضحكك مره ويبكيك مره وهذه الأسف أو يعني من العجيب اننا نراها في الجوالات تجلس مع بعض الاخوه وهذه ظاهره اجتماعيه سيئه يعزمك ابو محمد فيجينا ابو محمد وابو علي وابو خالد وما شاء الله جلسنا ثمانيه خمس دقائق كيف إيه الحال؟ وش اخباركم؟ نحبكم في الله، طيب كل واحد يطلع الجوال ليبدا هذا يضحك وهذا يتالم وهذا يحزن وهذا يضحك وهذا يرسل. طيب اتيتم الي لكي يعني ايش طيب كان طلعته في الجوالات في البيت صح ولا لا. الرسائل تضحكك مره وتبكيك اخرى. العلم يزودك بالعلوم، وهل هناك من يزيد علمك؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذا ارتفع عند الله عبر قراءتك، عبر ازدياد رصيدك، العلم القراءه والكتاب يطلعك على اخبار القوم اقرا في تاريخ العالم اقرا اقرا في سير الانبياء عليهم الصلاه والسلام اقرا في حضارات الامم كيف عاش الاغريق والرومان والاوروبيين كيف عاش قبلهم الحضارات الاسلاميه العباسيين وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقبلهم الانبياء وسلم؟ كيف بدايه خلق ادم عليه السلام كيف بدايه الكون لما بدا خلق السماوات والارض اول ما خلق الله القدم ثم قال له اكتب اقرا يا اخي كريم زد من رصيد معلوماتك يا اخي يزيد عمرك ويزيد علمك خير من ان يزيد عمرك ويزيد جهلك كلما ازددت علما ازددت علما لجهلي كلما زاد رصيدك العلمي فهذا دليل على انك كنت تجهل المعلومات السابقه القراءه والكتاب الكتاب يطيعك بالليل كطاعته بالنهار المؤنس في الوحشه الصاحف الغربه غذاء الشباب وعزاء الشيخوخه في السفر هو خير رفيق الكتاب اخ غير خوان يمكنك ان تنفرد به عن الاخوان ماذا نستفيد اذا قرانا ونحن نتكلم عن القراءه بالعموم وان كان اكثر الكلام على القراءه النافعه المعلومات النافعه ونبدا باشهر العلوم العلم الشرعي ويدخل فيه اي علم اخر يفيدك ان شاء الله. الفائده الاولى من ثواب القراءه ايها الاحبه ان في القراءه يعني في المعلومات غذاء القلب والروح وخاصه اذا كانت القراءه في امور شرعيه وراس العلوم وأس العلوم هو كلام الرحمن سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ اقرأوا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه، اذا كنت تعاني من الم كما اعاني انا، اذا كنت تعاني من قلق كما اعاني انا، فعلاجي وعلاجك ان تدمن النظر في كتاب الله عز وجل. يجب ان تطلع الى كلام الرحمن، الكلام الذي يهدئ القلوب ويسكن الارواح، مهما قرات في تويتر والفيسبوك واي برنامج يخطر في بالك فكلها لا شيء ودرات مرمية بجانب كلام الرحمن جل جلاله ومما يعاب عليه بعض الإخوة وأن صريحين في هذا اللقاء أيها الأكارم أن لا أقول كثير بعضنا قد يطالع في جواله وفي هذه البرامج وبرامج الواتساب تحديدا خاصة المقاطع طريفة ومقاطع غير طريفة ومرعبة ومضحكة وغير ذلك أكثر مما يطالع كتاب الله وبعضنا قد يبدأ يومه بتويتر ولا يبدأ يومه بالنظر في كلام رب العالمين عز وجل وتبدأ قسوة القلب ولا يشعر أن قلبه يكسو لكل شيء قدر هذا له وقت وهذا له وقت ولكن القرآن هو, ال... هو الأم لوقتك هو الغذاء لروحك بل بعض الأخوة كان له نصيب من... من ورد يومي يعني يومين يقرأ جزء أو نصف جزء فغطى عليه غطت عليه البرامج نكون صريحين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب دع جوالك جانبا وارتبط بربك عز وجل لكي يمنحك السرور والطمانينة من فوائد القراءة التفقه في الدين أعطيناك مطوية ما بقول كتاب 200 صفحة مطوية أربع اوراق ممكن تقراها عند الإشارة ممكن تقراها في الانتظار في الطائرة مطوية تتحدث عن أخطاف الصلاة أخطاف العقيدة فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مسائل في تربية الأولاد حقوق الزوجين أي كلام مفيد لما قرأت هذا النظر في هذه الحروف في هذه السطور ماذا ولد عندك؟ ماذا افاد لك يا اختاه، يا من تستمعين تلك الكلمات عندما تقرأين بحق الزوج فضل تربية الابناء، تحريم التبرج، السهور والعباءات المضيقه والمطرزه والملونه، عندما تقرأين وانت تريدين ان تعرفي ماذا يريد الله؟ ماذا يريد الشريعه؟ ماذا يريد الاسلام مني عبر تلك السطور تلك الحروف؟ قد يتغير الحجاب، قد تتغير حياتك يا اختاه بسطور بل بحرف واحد. قال بعض السلف سمعت كلمة فنفعني الله بها ثلاثين سنة وقبل هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة سواء قال أو كتب إن الرجل لا يتكلم بالكلمة وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أقصد الكلام المباشر كالقلم أحد اللسانين لا يلقي لها بال يرفعه الله بها درجات وفي رواية يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه زد رصيدك العلم يا أخي الكريم إلى متى وأنت تجهل قضية صلاتك يا أخي عيب عليك عمرك ستين خمسين أربعين ولا تعرف ما هي أذكار الصلاة بعد الصلاة أذكارك كلها أخطاء وإن كانت أذكار طيبة ولكن عندك من البدع ما الله بها عليم تذهب إلى مكة وتطوف وتنفق وتصرف يمكن مع التذاكر والفنادق أربعة ألاف ريال ثم تقع في جريمة في خطأ كبير وعمرتك باطلة ما الفائدة يا أخي الكريم يا أخي تعلم اقرأ اقرأ قبل ان تؤدي العمل خاصة الحج والعمرة تفقه في دينك تفقه في دينك تقرأ جريدة وتويتر وساعات ولا تمل وإذا أعطينا كتاب عن الأحكام وعن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الفائدة الثالثة تحقيق الدعوة على بصيرة وهذه رسالة للداعية لا يقول أنا عندي برامج دعوية وعندي مخيم وعندي برنامج وعندي مشروع وعندي كلمة لا قبل أن تدعو قال البخاري باب العلم العلم قبل القول والعمل قبل أن تفعل برنامج ايها الداعي اقرأ ما هي وسائل التأثير في الآخرين ما هي الأخطاء والبدع في كذا ما هي الأفعال التي تعلم كيف أنكر منكر بكلام ذكر العلماء ضوابط المرأة متبرجة كيف اوكر عليها في كلام مرتب كلام علماء ليس كلام يعني غير مرتب تفعل كذا تقول كذا كلام اهل العلم موجود العلم يجعل دعوتك ناجحه والذي يدعو لله عز وجل بغير علم بغير بصيره سيقع في اخطاء كثيره والتاريخ موجود التعرف على احوال الامم الماضيه عندما نقرا مثلا في تاريخ الصحابه رضي الله عنهم ثم ناخذ التحليل تحليل السياسة كيف كانت السياسة في عصرهم كيف كانوا يتعاملون مع الفتن مع الأحداث كيف كانت علاقتهم بالعبادة الصحابة والعبادة الصحابة والنساء وزوجاتهم وأسرهم والله أبو هريرة كان يفعل كذا وفلان كان يفعل كذا وعمر كان عندي معلومات بدأت أطبقها في حياتي مع زوجتي مع أولادي مع المجتمع فإذا بي أرى نجاحات لأني أقرأ نجاحات الآخرين القراءة تعرفك على مخططات الأعداء ماذا يفعل اليهود ما هي نيتهم المنصرين ماذا يفعلون الهندوس الرافضة الشيعة تقرأ معرفة أبواب الخير والشر معرفة الطرق الموصلة إلى الله ما هي الطرق الموصلة إلى رضوان الله تقول الصلاة لا في غيرها تقول الزكاة في أعمال كثيرة أنت لا تعلمها لأنك لا تقرأ راي اخي الكريم ارجوك اقرا من فوائد القراءه الترويح عن النفس النفس تمل كما يمل البدن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكن ساعه وساعه اقرأ في ترويح النفس اقرأ عن المكت والطرائف واخبار اقرا ما يخالف. الاسلام لا يحرم عليك القراءه الا في شيء محرم القراءه في الامور الباطلة والمحرمة والصور الماجنة وغير ذلك اقرا في مسائل طريفة اخبار ثقافيه عامه روع عن نفسك. الدفاع عن الدين والرد على المخالفين. واحد جانا وعندنا عنده بدعه او عنده شبهه قراها مثلا في تويتر او سمعها في قناه فضائيه. كيف نرد عليه؟ هل الكتاب هو الذي يرد؟ لابد انا وانت نفتح الكتاب ونقرا ماذا قال العلماء في الرد مثلا على الرافضه في مساله كذا. في الرد على الملحدين الذين ينكرون وجود الله عندنا خمس قواعد في عليهم. عندنا واحد يقول المولد النبوي ما في شيء نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن حبنا له ان فعلنا له مولد طيب كيف ارد عليه؟ المويه ترد عليه ولا الايباد يرد عليه؟ لازم تقرا انت واقرا انا ثم نرد عليه العلم سلاح سلاح لا ينطلق الا اذا قرانا وتعلمنا المناظرات التي تحصل في بعض القنوات الا تلاحظون بعض اهل العلم الذين وخاصه بقضيه الشيعه أو الرافضة عندما ترى الأخ العالم والشيخ الذي يرد على هذا الرافضي وترى معلوماته تتدفق كالسيل وترى أدلة وقوة الحجة بالله ما تشعر بفرح ولا لا يا أخوان تشعر بعزة الإسلام لو أن هذا الذي يناظر هذا المبتدع ما عنده علم ما عنده قراءة هل سيستطيع أن يرد ما يستطيع ولا لا ما عنده علم يأتي بالشبهة رجع على الشبهة والله ما يمكن أظن ظاهري ما يصبح يا عبد الكريم كيف ندافع عن الدين والله عندنا عشر حديث مشهورة في الصلاة كلها ضعيفة ومكذوبة من يخبر الناس أنها ضعيفة أنا أقرأ وأتعلم من هذا الحديث ضعيف وفي حديث صحيح صح ولا لا قصة باطلة مشهورة في الواتساب وتويتر مشهورة عقوبة تارك الصلاة 15 سنة، خادم الحجرة النبوية أمس جاتني وهي طالعة قبل بن باز رحمه الله. وإلى الآن تنتشر. طيب إذا ما قرأت أنها باطلة وأسباب البطلان. الدين يحتاج إلى من يدافع عنه. الدين يوميا عليه شبهات ويرمونها الأهل الباطل بمصائب. من يدافع عن الإسلام؟ يا من يريد نصرة الدين لابد أن تقرأ وتتعلم. من فوائد القراءه والاكارم الارتقاء بالنفس وتطويرها وتنميه المهارات، لديك مهارات كثيره. انت لديك عملاق نائم لم يستيقظ ولن يستيقظ الا الا اذا انتبهت وان هذا العملاق لابد ان توقظه بسلاح القراءه، لابد ان تقتل ذلك النائم لانك اذا قتلته سيستيقظ وهذا من اعجب غرائب الهمه العاليه انها لن تتحرك الا بالقوه. نريد قنبله تفجر هذا العملاق هذه الهمه التي لدى كل واحد منا، لا تقول والله انا عسكري ولا انا مدني عمري سبعين انا تو عمري 15 سنه، انا والله حامل. ما في عذر ابدا في القراءه، استطيع ان تقرا والاوقات كما سياتينا كثيره جدا. 24 ساعه ما تستطيع تقرا، 24 ساعه كانت عند البخاري وابن القيم وابن تيم وابن باز وابن وخرجوا بعد ال 24 ساعه ونصروا الدين. ليش انت ما تنصر الدين؟ هل نصر الدين خاص بأشخاص دون أشخاص ارتقي بهمتك اقرأ قصص الناجحين اقرأ في أصحاب الإمام العالي اقرأ في تاريخ الأبطال والشجعان والذين تجاوزوا مشكلة الطلاق ومشكلة موت الزوجة ومشكلة موت الأم ومشكلة الفقر والديون اقرأ يا أخي الناس نجحوا الناس يتقدمون وانت لازلت تتأخر الذي لا يتقدم يتقدم يتقادم العالم يمضي اليابان تجاوزوا وأمريكا تتجاوز العالم الغربي للأسف يتقدم يتقدم بعض المسلمين لا كلهم بعضهم لا زال لا يستطيع أن يفتح صفحة ويقرأ ولا يستطيع أن يمسك القلم ويكتب يعني ممكن أن يتابع ويشاهد مضى عهد المتابعة والمشاهدة، نريدك أن تتابع برنامج ساعة وتكتب ساعتين نريدك أن تضحك مع أهلك ساعة وتقرأ ساعتين لابد ان نغير حياتنا برنامجك لابد ان يتغير لابد ان همتك تموت يعني الاول يموت نريد الانسان الجديد الذي بداخلك يريد يستيقظ يحدثني البواب انك نائم وانك اذا استيقظت ايضا فنائم هذا حال بعض الناس سوي شيء والله الله يعين لو تعرف ظروفي انا تعبان انا امي مريضه وجدتي تعبانه وخالتي في المستشفى وزوجي سقطت قبل المستشفى طيب خلاص يعني تتوقع العذر هذه ما كانت عند الصحابه رضي الله عنهم الم يموت النبي صلى الله عليه وسلم عمه وزوجته الم ينشا صلى الله عليه وسلم لا اب ولا ام هل كان عذرا له انه يتيم انه لا يتحرك ولا ينطلق البخاري نشا مع ام الشافعي مع ام الامام احمد مع, مع ام ما في اباء في امها صنعوا مجد وصنعوا تاريخ ونحن نعتذر باي عذر عن حتى الكتاب حتى يعني حتى الجوالات الان صار فيها برامج مفيده ولا يستطيع الواحد يقرا، يعني سبحان الله قضيتنا عجيبه جدا، اذا عندك مهارات لابد ان تتطور ومن وسائلها قضيه القراءه. القراءه تحفظ وقتك من الضياع. اذا لم تقرا سوف تتحدث مع فلان وفلان وكيف الحال؟ يا اخي في واحد مات في الطريق وام لقوا في بطنها كذا وواحد قام وواحد جلس، كل اخبار بعض الناس كلام الناس. نريدك ان تجلس مع واحد يقول لك يا اخي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وهذه المساله فيها فوائد وقال الشيخ بن باز رحمه الله وذكر ابن قيم قصه مفيده وفوائد الحجاب 10 واسباب التاثير في الاخرين 15 نبغى معلومات نبغى نجلس مع واحد يا ناس يطلع درر منلنا من الكلام الذي لا فائده منه فلان راح وفلان جاء وهذا طاح وهذا قام فساد هنا وهنا شغالين بعض الاخوه في الكلام عن الفساد عن المنكرات عن العيوب طيب في فساد وفي منكرات اليوم وبكره وبعده وبعده هل الكلام يغير لا يغير شيء الذي يوقف شمعه خير من الذي يسب الظلام ان التشاغل بالدفاتر والمحابر والكتابه والدراسه اصل التعبد والتزهد والرئاسه والسياسه الجاحظ معتزلي ولكنه كان يستاجر دكاكين الوراقين الذين يكتبون ليقرا ما فيها ومن العجيب انه توفي في المكتبة سقطت عليه الكتب ومات. طبعا معتزلي يعني على خلاف المنهج، أنت القتيل بكل من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي السيوطي ولد في المكتبة، وهذا ما في المكتبة. فكانوا يسمونه ولد الكتب. السيوطي من عجائب سيرته انظر من يقرأ ماذا يصنع. لما وصل عمره تسع سنوات بدأ في التأليف أول رسالة ألفها اسمها أحكام البسملة تستطيع أن تفعل هذا الشيء يعني تسوي بحث في البسملة تقدر ترى تقدر سير ذي السيوضي وزير حجر وغيرهم لو تستيقظ. هم ليسوا من كواكب أخرى وليس عندهم طاقات ليست عندي وعندك عندك إمكانيات أكثر منهم الآن تبحث في الانترنت مسألة جاءتك على طول طب ليش ما تبحث باستمرار يوميا تبحث مسألة تضعها على جنب تطبعها تنشرها بين الناس؟ قلوب فيها مشكلة في الروح ميتة عند الكثيرين. جلس البخاري في كتابة الصحيح 16 سنة، مسلم 15 سنة، ابن حجر كتب فتح الباري في 25 سنة. أنت ماذا صنعت؟ البخاري كتب كتاب اسمه التاريخ الكبير كتاب في علم رجال الأحاديث الأسانيد كتبه عمره 18 سنة على ضوء القمر عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا تاريخنا ما أتيت لكم بنماذج من الغرب أتكلم عن نماذج من المتقين الصالحين العلماء ابن حجر في إحدى الأسفار قرأ مئة مجلد في إيه يعني إجازة واحدة مثل ما نسميه الإجازات نحن أحد المشايخ المعاصرين حي يرزق في إحدى الإجازات اعتكف في مكتبته وقرأ 83 مجلد. تقول كيف؟ لا تقول لي كيف، تستطيع أن تفعل. الألباني رحمه الله من عجائبه طبعا لاحظ ألبانيا، ألبانيا. يعني أصل المنشأ من ألبانيا، عند يعني أوروبا. ولكن نصرة الدين ونفع الإسلام والسير في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لا لها علاقة بأوروبا ولا أمريكا ولا السعودية ولا أي دولة. مما تميز به كثرة القراءة وكثرة التلعوة وتحقيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا نتيجة القراءة كان يجلس على السلم يعني في المكتبة الظاهرية في دمشق صلى الله يعيد دمشق للمسلمين كان يجلس على السلم ليس على طاولة وفوقها هنا كابتشين وصحنين حلاء وقهوة كان يجلس على السلم ساعتين وكان يضع الطعام أمامه ويبرد الطعام وقد تنتهي صلاحيه الطعام وهو لم يعني لم يلتفت ومشغول بالقراءه. اسباب النفور من القراءه، لماذا كثيرون لا يقرؤون؟ السبب الاول عدم معرفه قيمه القراءه. يعني ذكرت قبل قليل فوائد القراءه وقد يكون هناك فوائد اكثر ولكن لابد ان نختصر قليلا. السبب الأول عدم معرفة قيمتها يمكن تقول بعض الأخوات لماذا لا تقرئين؟ ف... يعني كأن ليش يعني ماذا تستفيد؟ في فوائد ذلك معروفة ما شاء الله والله في بنتي ما أنا في البيت. طيب بعض الأخوة لماذا لا تقرأ كتاب في الحديث؟ لا في معروف دائما الإمام يقرأ علينا بعد الأسر ما في معرفة لقيمته وتقدير القراءة أو المعلومة أصلاً ثانياً من أسباب النفور من قراءة ضعف التربية عليها سواء في البيت أو المدرسة في المجتمع عموما آه في مكتبة في بيت في كتب عندك في البيت إذا قيل كتب في البيت لا بد أن ننظر إلى البيت في صغار وفي كبار في رجال وفي نساء يمكن يعني كتيبات صغيرة عن القصص الأبناء الأبناء الصغار رسومات تلوين أهم شيء يمسك الكتاب والقلم يلون خلي يلون أكتب معهم ارسم معهم, العم معهم خلي يرتبط بالكتاب أحرجني ابني جهاد مرة دخل عليه في المكتب وهذا من عيوبي قال في كتاب يصلح لي استيقظت من غفلتي أبحثت له يمنة ويسرة لم أجد فاخترعت له قصة وخرجت حتى لا أفضح نفسي أمامه ثم شريت له كتابا وكتاب قصص تناسب الأطفال كتاب كتب مناسب رب ابنائك على الكتابة حتى يرتبطون بالقراءة والكتابة ولو على شكل بسيط المدرس له دور كبير في تنمية المهارة يعني معرض عن الكتاب لو كتيبات يا أخوان إذا قلنا كتاب يعني إن شاء الله فهمكم واسع كتاب يعني كتيب لو ورقتين ثلاثة يعني يرتبط في شيء اسم ورقة في شيء اسم كتاب قصص عن الكتاب فوائد الكتاب نرسم الكتاب التعبير هذه مادة جميلة وإن كان قد فقدناها كثيرا يمسك القلم ويحاول يكتب من أسباب النفور أيضا أن الشغال بالجوال والانترنت عموما وهي أعظم مشغل في هذا الحياة القنوات الآن قد كثيرون لا يفتحونها أبدا ولو قلت لبعضكم آخر مرة فتحت قناة أو تابعت برنامج كامل قل كل وقت على الجوال أو أصلي او في الدوام أو مشغول مع لها يعني أوقات الفراغ مباشرة يخرج الجوال يخرج الكنز الذهبي ويبدا يتصفح ويقرا النافع وغير النافع اجل كل شيء وقت يا اخي الكريم في اوقات ادخل مكتبه اغلق الجوال اشعر براحه من كثره القراءه في الشيء الغير نافع خذ الكتاب ساعه نصف ساعه كما سيتينا في الوقت اقرا انتهيت عد الى جوالك يا اخي الكريم نحن لا نمنعك ولكن لا يصح ان يكون كل الوقت معه أو الإنترنت والبحث في جوجل واليوتيوب وكل يوم مقطع ومقاطع طريفة ومقاطع السخرية والناقدة وأنتم تعرفون بعض تلك العناوين. من أسباب النفور من القراءة ضعف في الهمة. يقول لك ما أقدر أصبر أمسك الكتاب. أنا بيني وبين الكتاب عداوة، في مشكلة بيني وبينه. يا أخي يعني ممكن نصلح بينكم. الصلح خير، اقترب من الكتاب هو لن يؤذيك. لابد تكون عندك همة في القراءة والتدرج كما سيأتينا. الانشغال بالملهيات عموما، بعض الناس يتابع الرياضة باستمرار ولا يقرأ. بعض الناس التجارة والعقار ولا يقرأ، ولكن يقرأ الجرائد لأجل العقار، ويقرأ في الانترنت لأجل العقار. لابد من تحديد أوقات كما سيأتينا. بعضهم يقول يشتكي ويقول أنا ما أركز. وهذه مشكلة موجودة عند بعض الناس عندما يقرأ لا يركز. يعني في الصفحة وباله مشغول بإيش؟ ان كان عشاء فايش؟ فكبسه وان كان مندي فمشغول جدا وان كان بيجون ضيوف مشغول بالضيوف لو انهم بيجون بعد اسبوعين سبحان الله نعطي نفسنا اعذار وان كان في مباراه من الشباب اللي يحبون المباريات فمستحيل يقرا قبل المباراه بيومين الا القراءه في تحليل او متابعه البرامج الرياضيه التحليليه اذا رأت أن تركز تفرغ يعني ازل كل الملهيات والمشغلات ثم ابدا بالتدرج كما سياتينا. ضعف الفهم بعض الناس يقول لك اقرا ما افهم، لماذا لا تفهم؟ عندك مشكله. ليس قصورا في عقلك لانك اما كما سياتينا ولا اريد ان اتجاوز بعض النقاط، قد تقرا كلاما صعبا عليك وهذا موجود. يعني بعض احيانا اسلوب الكاتب قد يكون اسلوبه كبير، يعني ياتينا الشاب أو رجل أو امرأة يقرأ كتب مثلا للسلف قد يكون عبارات السلف راقي جدا قد لا أفهمها لا أنا ولا أنت نتدرج خطوة خطوة نقرأ بعض كتب المعاصرين الكتب السهلة الكتب التي فيها نوع من البساطه والألفاظ التي تعودنا عليها نتدرج خطوة خطوة حتى نصل إلى المقصود من الاستفادة أيضا غلاء أسعار الكتب بعض الناس ليس عنده مكتبه راتبه محدود وهنا اجار وهنا يعني اقصاد فقد يكون هذا مانع نوعا ما ولكن ممكن لهذا نقول في كتيبات قد تكون رخيصه ممكن تستعير ممكن عندك في العمل ممكن في المسجد ممكن نتحول القراءة في الانترنت او بالجوال اذا كنت تريد تحميل الكتب بعضهم يترك القراءه لانه بدا في الماضي ثم وقعت له مشكله مع الكتاب يعني واحد مثلا في بداياته قرا كتاب ولكن كان صعب فلم يفهم منه شيء فكل ما ذكرنا له قراءه يتذكر الموقف السلبي السابق ويقول ما انا ما استطيع نقرأ لي تجربه يا اخي الكريم لا باس ان تخطئ ومن الذي ما اخطا او سقط والانسان العاقل اذا سقط يصعد ويرتفع كيف نتحمس للقراءه الأمر الأول معرفة فضل القراءة وأهميته وهذا سبق جالس من يحب القراءة من يتحدث معك عن المعلومات فأنت إذا جلست معه تشعر أن عندك كمية من المعلومات هذه الكمية ما جاءت إلا من خلال الانتفاع بالوقت سواء قراءة أو متابعة أو غير ذلك المقصود الصديق يعني بالله لو لو صاحبك سألك متى آخر كتاب قرأته ما هو جوابك؟ هذا بعض المشايخ في القصيم وضع على باب المسجد كم كتابا قرات هذا الشهر؟ ايش رايكم بالاسلوب؟ طبعا اسلوب العتاب كثير منا لا يحب واحيانا العتاب جيد اذا كان عتابا هادئا نحن في الشهر الرابع من عام 34. كم كتاب قرأت؟ لا تجيب، أجب نفسك كم كتاب قرأت؟ دور الإعلام في تنمية القراءة. وإذا قيل الإعلام لابد أن نصرف أيضا بمفهوم واسع. نبدأ بالإعلام الإسلامي عبر القنوات السلامية برامج عن كتب القراءة، تطوير إلى غير ذلك. خطيب الجمعة وهذا لا بد ان نركز عليه لانه يخاطب الجمهور يعني يحضر عنده مثلا اسبوعيا 500 او ألف او غير ذلك نريد ان يتحدث عن القراءة كيفية القراءة يعني يذكر الناس بهذا الامر الجرائد الصحف المجلات البرامج التدريبية تطوير معارض الكتاب وهناك معرض كتاب سيبدا اليوم 19 يبدا قادم من الثلاثاء القادم 23 وعشرين في الرياض معرض السنوي هذه دعوه ايضا لزياره المعرض والاستفاده من الكتاب، ولا باس ان ترحل في طلب العلم وتكن نيتك لله، وهذه الرحله فيها منفعه لك ان شاء الله. قراءه سير السلف المعاصرين في حبهم للقراءه. يا اخي اذا كنت تعجز عن قراءه يعني 20 صفحه يوميا، نصف ساعه يوميا. يا اخي في ناس يقرأون يوميا 300 صفحه. الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى ذكر مره انا لا اذكر الاحصائيه بالضبط يوميا كم يقرا ثم ثلاث ساعات واربع ساعات يعني معدل 200 صفحه يوميا. المهم حسب عمره فاذا هو قد قرا 2 مليون صفحه. من طرق التشويق للقراءه والحماس زياره معارض الكتاب. زر يا اخي اعتبر معرض سيارات. اعتبر معرض ملابس، اعتبر عقار، اعتبر اي شيء في ذهنك وادخل. وانظر الكتب كتب ثقافية والتاريخ والسياسة، كتب الطبخ. يا أخي اشتر هدية. كتب الطبخ، إيش رأيكم كتب الطبخ؟ بعض الناس يشتريها ويتمنى ويرجو ويدعو ليلا ونهارا أن زوجته تنظر في هذا الكتاب. ولكن دعوته لم يستجب الله له. فليراجع نفسه وليتق الله. في البيت لابد من تفعيل الكتاب. وهذا سبق الإشارة له. مع الابناء والبنات. دور المدارس وهذا لهم دور كبير في تنميه مهاره الكتاب، يعني ممكن مدرس مدرسه ياتي بكتيب ابو ريان ويعطي الطلاب كتاب نافع لهم، لا ياتي بكتاب صعب، كتاب يناسب يعني الصغار. يلا يا احبابي يا اولادي يا ابنائي يا اصدقائي نريد من كل واحد منكم غدا ياتي لنا بعشر فوائد استفاده من هذا الكتاب. هو يعتبر فعل شيئا جميلا و يعني مارس معهم يعني شيء جليل في تنميه مهاره الكتابه، دور حلقات التحفيظ، حلقات التحفيظ و واضح في قضيه القران و شيء يشكرون عليه بلا ريب طبعا ولكن نحن نقول نتمنى ان يكون هناك وقد يكون عند بعض الاخوه بعض البرامج في تطوير هذه المهاره مهاره القراءه. يعني يوميا حفظ القرآن جميل طيب خصصوا لو يوم في الشهر ما في قرآن نريد والله كتاب يقرؤونه يتعودون على القراءة يتعودون على التعليق يتعود كيف هذا صحة وخطأ يتعرف على أسماء الكتب المشهورة نريد خمس كتب بن باز بن عثمين والألباني نريد كتب في السيرة ماذا تعرف ما أفضل كتاب في السيرة أفضل كتاب يتكلم عن كذا ممكن كتب معاصرة تناسب بيئة الشباب الشباب كيف تنجح في حياتك؟ كيف تدير نفسك؟ كيف يعني حتى في كتب معاصره كما سياتينا لها يعني دور كبير. الحلقات لهم اثر كبير حلقات الذكور أولينا حتى نستمتع بالقراءه. استشر قبل ان تقرا. تريد تقرا كتاب اسال يا اخي من تثق به ما هو الكتاب المناسب لي اذا كان قريبا منك. ويعرف مثلا ثقافتك ومعلوماتك هذا قد يكون له دور كبير. بعض الاخوه قد يسمع مثل هذا الكلام ويتجه الى مكتبات متحمس وفي جيبه 500 ريال. وعليه دين ألاف ريال فيخرج 500 ريال في سبيل الكتب الله هو اكبر ما هذه التضحيه في سبيل الله. ثم يضعها بجانبه ثم يفتح الجوال حفظه الله والكتب يأتي الغبار وتأتي بعض الطيور والحشرات وأنواع من الكائنات الحية وغير الحية استشر قبل أن تقرأ ليس كل كتاب يناسب كل شخص اقرأ للمؤلف الذي تثق به في معلومات عندك عن مؤلف معين سواء معاصر أو من السابقين خذ كتابا وتصفح مقدمه الكتاب وفهارس الكتاب يعني مثلا كتاب للمعاصرين مثلا بعض المشايخ المعروفين في التاريخ مثلا مثل الشيخ سلمان العود الشيخ العريفي وغيرهم يمكن ما حب حبك للشيخ يغنيك عن قضيه انك تقرا المقدمه والفهارس اشتر الكتاب واستعن بالله كتاب ترى انه مناسب لك ويعني يزيدك ثقافه ومعلومات ولا تقتصر على كتب المعاصرين يعني لابد ان نتعود ايضا الاخوه على قراءه كتب السلف القديمه لان فيها كم من المعلومات وفيها بركه كثيره جدا. ايضا من اسباب الحماس للقراءه التدرج في القراءه. يعني في كتاب ثلاثة جزئين لا تشتريها. اشتر بدايه من الكتب اللي فيها مئتين صفحه 150، 100 صفحه. نحن هدفنا في البدايه ان نحب قضيه الكتاب. يعني نجلس مثلا ثلاثة اشهر اربع شهور اقرا من هذه الكتب ابو خمسين صفحه مئة صفحه انتهي منها كل اسبوع مثلا من كتاب او من رساله حتى ياتي اليوم الذي يشتر فيه الكتاب الذي يتكون من جزئين او ثلاثه وغير ذلك. المكان المناسب للقراءه الضوء المناسب التكييف الرائحه المكان باختصار يقرا في المجلس وعندما شفه والتلفزيون شغال واخونا في الله جالس يقرأ، كيف تستفيد يا اخي الكريم؟ كن واقعيا. القراءة لها جو، انت تريد ان تستفيد من كل صفحة، بل بعض الكتب في كل سطر فائدة. فكيف تحقق الفوائد والمكان غير مهيئ طاولة عندك والله مليان أغبار والكتاب مليان أيضا. مكان حر أو برد. هذه كلها عوائق تمنع أنك تستمتع بالقراءة. فتخرج بالمجلس الثاني وقد يكون فيه الوالدين او الاهل غير مناسب، وهنا في تلفزيون، تستطيع ان تكيف لك مكانا جميلا مناسبا للقراءة. اذا كانت مكتبة بيتك والله بيتك صغير. ما يخالف اخترع لنا مكانا مناسبا، قد يكون الانسب ان تقرا مثلا في العمل اذا كان عندك اوقات فراغ، وما اكثر اوقات الفراغ في العمل عند بعض الجهات. اختيار الوقت المناسب للقراءه قد يناسبك الفجر العصر المغرب العشاء انت اعلم بوقتك المهم حدد الوقت المناسب التنافس مع الاخرين في القراءه هذا جيد ومؤثر ممكن نضع تحدي مثلا بيني وبينك نقرا مثلا كتاب معين في سيره النبي صلى الله عليه وسلم وليكن مناسبا لي ولك وهذا موجود عند بعض الاخوه بين طلاب الحلقات طلاب المدارس ممكن بين الابناء والبنات كتاب مناسب للمرحله التي يعيشون فيها ممكن تضع مسابقة وتخترع مسابقة لزوجتك تعطيها كتاباً نافعا لا تخبرون النساء لا تخبرون النساء يعني يضع الزوج مسابقة على كتاب يرى أن له أهداف لزوجته أنا مشكلة أني فضحت الموضوع ولا بس مسابقة يقول لها ترفيه جوائز من إمام المسجد هذا كذبه واضحه. هذا الشيخ جاء يكذب علينا. انا ارد عليهم في حديث صحيح البخاري بجواز الكذب على الزوجه ويجوز ان تكذب عليك. ترى يا اختي يجوز ان تكذبي علينا ويجوز ان نكذب عليك والحمد لله هذا من يسر الدين. المقصود انك تستطيع ان تشجع زوجتك بكلام جميل، كتاب عن الاسره، عن السعاده. قد تكون زوجتك يعني تعاني من بعض الالام والمصائب ويعني قدر الله عليها بعض الاشياء. كتاب عن الصبر عن اكتساب الأجر عن فضائل شيء معين عن طيب وأنت تقرأ اكتب ما يعجبك تعود أن تمسك القلم وبعض الناس عنده مشكلة مع القلم نون والقلم أقسم الله بالقلم يا ناس القلم ليس مكانه هنا والله ما خلق الله لكي يبقى في جيبي ولا في السيارة ولا, ولا على طاولة المكتب لابد أن القلم يجري على الأوراق. دموع القلم تضي ابن القيم أخذ القلم وانطلق به مدافعاً عن سبيل الله ابن تيميه أخذ القلم وانطلق برد على والصوفية والصوفيه وغيرهم البخاري أخذ قلم وانطلق مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الرافض أخذ الأقلام وكتبوا الكتب بالمئات وبالألاف في الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الساحر اخذ القلم وكتب الطلاسم والنجوم والمربعات والعلماني والمنافقين الى هذه الساعه يكتبون اليسوا يكتبون سواء بالقلم او بلوحة المفاتيح عبر الانترنت والاجهزه الجديده المقصود اكتب وانت تقرا اكتب ما ينفعك اكتب الفوائد سواء بعضهم يكتبها في غلاف الكتاب الاول وبعضهم يضعها في ورقه مثلا خارجيه او في دفتر خارجي اكتب ورتب رتب حياتك، اجمع معلومات. بالله عليك لو انك تقرأ أو تكتب أسبوعيا، لا نقول يوميا، شهريا، تكتب لنا عشرين فائدة. من كتب تقرأها سواء في الإنترنت أو في أو حتى الفوائد تجيك عبر الجوال تكتبها في ورقة خارجية أو عندك في الجوال في ملاحظات أو آيباد أو غير ذلك. المقصود أنك تكتب عشرين فائدة شهريا. فائدة في الصلاة قصة جميلة فائدة بين الزوجين فائدة للأبناء فائدة عن حديث ضعيف وهكذا نجمع فوائد لو عندنا عشرة أشخاص كل واحد يجمع عشرين فائدة ونجتمع كل شهر مرة كم عندنا من فائدة؟ عشرين في عشرة كم؟ مئتين نجتمع بعد العشاء نتناقش مئتين فائدة أليست كنز ولا لا أخوان نجتمع نضحك ونمرح لا بأس ولكن بعد من أن نمرح ونضحك نتمنى أن نستفيد من اجتماعاتنا من أسباب الاستمتاع بالقراءة استخدام أسلوب تلخيص المقروء لخص ما تقرأ الفو... الفرق بين كتابة الفوائد أن الفوائد انتقاء يعني يمكن عشر صفحات تنتقي منها فائدتين أو ثلاث حسب طبعا فهمك ومستواك وتحصيلك التلخيص أن تلخص الكتاب كله ليس قراءة يعني نريد اختصار الكتاب، الكتاب يتكلم مثلا عن عن مثلا العشرة بين الزوجين، عن مثلا أسباب النجاح، 100 صفحة. أنا ألخص مئة صفحة 100 سبب هذه أكتبها كل المئة بدون تعليقات، المئة فقط على جنب في أربع أوراق. هذا يعتبر إنجاز. اكتبها الانترنت تنزلنا في المنتديات تضع روابط لها في تويتر في بوك تنشرها بالواتساب كنوز نتمنى هذه الاشياء تنتشر بدل بعض الرسائل الطويله الممله الباطله احيانا الحديثه احيانا يعني قصص الأصلة لها استخدم اسلوب التلخيص وهذا موجود عند السلف التلخيص لبعض الكتب الكبيره اقرا ما تحب ويخدم ميولك الشخصي انت عسكري اقرا بالعسكريه اقرا في قياده النبي صلى الله عليه وسلم المعارك في الاسلام وهناك فنون في هذا الموضوع انت امراه تحبي مثلا قضايا الطبخ تقرأ في الطبخ وفي تربيه الابناء في ما يحبه الزوج من الزوجه الزوج كذلك اقرا في الامور الاسريه تربيه الابناء وغير ذلك انت طالب علم تحب العلم اقرا سير السلف في طلب العلم انت داعيه اقرا في الكتب الدعويه النجاح الدعوي قصص من حياه الدعاه اقرا في الميول في الثقافه في الرياضيات اقرا زود رصيدك العلمي. من القضايا المهمه مع القراءه والحبه نوع المقروءات. لا تلتزم بمنهج معين فتمل. كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره من السلف اذا كانوا يقرؤون في الحديث والتفسير والشعر اثناء الدرس ان الملل بدا يعني يدخل عليهم يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لبعض الطلاب هاتوا لنا بالشعر. كانوا في حديث وكانوا في تفسير ولكن كأن الناس من كمية المعلومات التي طرحت أصابهم ملل فيجدد لهم بأن يعني يقرأ شعر وقصائد وهذا باس به يعني أن تقرأ في كتب مركزة في العقيدة في الفكر أجل يوم الخميس في السيرة في التاريخ في الشعر في الثقافة في الكون في الفضاء في الغرب اقرأ نوع المقرات حتى لا تمن. معرفة منهج المؤلف مهم، لا تقرأ في كتب الرافضة وكتب الشيعة وناس قد يكون كلامهم أو مناهجهم خاطئة. معرفة مصطلح المؤلف. ماذا يقصد إذا قال كذا؟ هذه مهمة خاصة في الأمور الشرعية. حاول أن تناقش الكاتب. كيف؟ أنا أخشى من سرد هذه المعلومات بعضكم يعني يعني انظر في الساعة متى ينتهي الوقت اللهم يسر امورنا وفرج عنا ما اصابنا. وانت تقرأ اعتقد ان هذا الكلام ليس على اطلاقه وانت تقرأ طبعا قد يكون هذا الكلام لا تفهم خطأ يعني لم في داخلك وانت تقرأ وجود بعض الاخطاء تحتاج الى اصلاح او ملاحظات او تعليق او اضافه او تحرير طبعا هذا ليس في كل مقروض كتاب الله لا نناقش او حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن الاشياء المناسبه او القريبه من عصرك وخاصه كتب المعاصرين. يعني وانت تقرا ناقش المؤلف، قال قصه. ليس المقصود ان نبحث عن عيوب القصه او يعني نطعن في شخص لا. حاول ان تضع ليس على اطلاقه قصه جميله، انقد او امدح يعني تفاعل مع 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 الكتاب. هذا الحديث صحيح وفي حديث افضل من صح من هذا الحديث لا يصح هذا الكلام اكتب استمتع وانت تقرا هذا الكلام جميل وقد قال به مثلا ابن سينا وقد قراته في الجامعه وهذا ناقش اجعل كتابك مليء بالفوائد في التعليقات التي تكتبها تفاعل وانت تقرا اجعل لك مشروع علمي كتاليف كتاب قد يقول بعضكم يا شيخ أنت ما تدري عن ظروفنا النفسية أو ظروفنا المالية أو ترى أنا ما معي إلا ابتدائي وثاني ما معي إلا متوسط وثانوي والله لو تعلم ويأتينا من العواقب شيء كثير أرجوك كن هادئا يعني إذا قيل لك مشروع علمي أنا بضرب لك مثال ألا يستطيع كل واحد منا أن يجعل مشروع علمي تأليف كتاب أه مثلا رسائل جوال جميلة في أحد منكم ما يقدر رسائل جميلة جاءته تجي على الواتساب مثلا ينسخ الرسالة وضاعت الملاحظات صارت عنده بعد سنة ألف رسالة ينزلها على بريده يطبعها في مذكرة ويوريها اثنين ثلاثة يعني هذا صعب إذا قيل مشروع علمي ما قلنا كتاب البخاري ولا كتاب العقيدة لا أنا أتكلم على حاول أن يكون لك مشروع جمعنا حديثة ضعيفة من خلال مقرؤاتي جمع القصص الجميلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكل حياة جميلة القصص التي ترى أنها معبرة مؤثرة أكثر والله ولكن أقرأ في حياة الصحابة طيب أنا أريد أن يكون لي كتاب أو مذكرة سأجمع فيها مثلا قصص الشجاعة من حياة الصحابة هي شجاعة فقط وقس على ذلك أشياء كثيرة قصائد شعر جميلة أجمعها بي هذا المشروع يجعلك تتفاعل مع قراءتك. ما هي الاخطاء التي يقع فيها بعض الناس في القراءة؟ نريد مشاركة يا الاخوة، ايش رايكم؟ اخطاء يقع فيها الناس اثناء القراءة او في التعامل مع الكتاب. ممتاز وهذا سبق الإشارة له أعبد آه من الأخطاء التي تراها أنها مؤثرة في الموضوع ممتاز وهذا يعني شيء مهم التخطيط تنظيم الأوقات وضع هدف معين لماذا تقرأ يعني ماذا تريد أن تقرأ واحد قال أنا بقرأ أي شيء هذا موجود عند الاخوه اي كتاب يشتريه. في البدايه افضل ما نقراه بعد الكتاب الا طبعا الكتب الشرعيه التي فيها يعني زياده العلم الشرعي الذي هو هو, هو 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 الاجر العظيم. يعني لو واحد من اخذ كتاب مثلا في الفقه باسلوب سهل مثلا كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح وزان فقنا الله واياه. <تصفيق> <تصفيق> هذا الكتاب الملخص الفقهي المفروض في كل بيت. <تصفيق> لخص الفقه من أول إلى اخره بأسلوب سهل بسيط يعني لو كان هذا عندك البيت وتقرأ يوميا أو يوم يوم أربع صفحات خمس صفحات يعني يمكن أربع شهور تنتهي من الكتاب وأنت قد عرفت الفقه من أوله إلى آخره العبادات والمعاملات والنكاح العشرة الزوجية وما فيها من الطلاق والظهار والعدة المطلقة والزواج آدابه ومسائل النكاح وغير ذلك ثم الحدود وغير ذلك مثل كتاب الملخص الفقهي كتاب رياض الصالحين مشهور ومفروض في كل بيت فتاوى عن يعني يعني يجعل لك هدف اريد في البدايه ان يكون عندي رصيد علمي في الفقه مثلا في العقيده انا احب السيره اقرا في السيره احدد هدف طيب من اشكاليات القراءه التقليد في القراءه بعض الناس مثلاً أخوه يقرأ في كتاب معين يقرأ في نفسه أو رأى كتاب في العمل يقرأ في فلان صديقه في العمل يقرأ نفسه قد لا يكون مناسب لك يعني يمكن تخصصه مركز وأنت قد يناسبك كتاب أسهل أنت أعلم بنفسك من غيرك المقصود أن تقرأ ما ينفعك الإسراع في القراءة بعض الناس إذا أخذ كتاب صفحة يومياً يبغى ينتهي كل يوم يطالع وين؟ يبغى يوصل مية بسرعه. يقرا بتدرج وبتأني، المقصود من القراءه الاستفاده، ليس المقصود انتهي. ان ننتهي، تستطيع ان تخادع نفسك وتقرا بسرعه وانتهى الكتاب والحمد لله خلصت الكتاب. ليس هذا هدف، الهدف ان تستفيد. سواء انتهيت من الكتاب اليوم او غدا او بعد سنه. بعضنا عنده اشكاليه في القراءه الناقده فقط وهذا موجود. هناك أيها شخصية ناقدة هذه اشكالية في أنماط الشخصيات هذا موجود عند بعض الإخوة يعني عند روح النقد بمعنى قد يكون حضر مثلا مثل هذه الكلمات فهو يحضر ويستمع يبحث عن عيوب المتكلم عن ما بين السطور لكي يعيب الشخص ويغتابه وغير ذلك يستمع إلى خطيب جمعة يستمع إلى برنامج في القناة هو لا يستمع لأجل أن يستفيد هو يستمع لأجل أن ينتقد ويكتشف العيوب هذا موجود يقرأ مثلا كتاب لفلان ويبحث وهو يقرأ عن العيوب والملاحظات وكأن الأصل هو البحث عن العيوب يا أخي الكريم اقرأ بنية الاستفادة الكاتب ليس معصوم صح ولا الأخوة قد يخطئ قد ينسى قد يزل قدمه قد يخطئ فعلا سجل ملاحظة والحمد لله إن كنت تستطيع الوصول إليه فذكر أن هذا المسألة فيها كذا ما تستطيع الحمد لله أنك عرفت الخطأ وعرفت الصواب أه القراءة في الكتب المخالفة للشريعة. بعض الناس يتوسع يقول عندنا كتاب جابه واحد من الرافضة يطعن الصحابة وصراحة قرأته كاملا. وودي أرد عليه. مشكلة يعني امتلأ الآن من الشبهات التي قرأها. بعضهم يقرأ المجلات التي فيها مقالات سيئة، فضلا عن الصور المحرمة. هذا واقع موجود بعض البرامج في الايفون للقرآن وهو ليس القرآن المعروف فيه بعض الطعون وبعضنا قد لا يعرف. اقرأ في الكتب النافعة وتعلم الكتب المخالفة وكتب الشبهات وغيرهم من الأخطاء ضعف الصبر والملل السريع. بعضنا يتحمس لقراءة بسم الله نبدأ اكتب التاريخ كم اليوم؟ عشر بدأت بفضل الله على الكتاب وجاء الصباح بكرة جابوا لي فول وكبدة والكتاب جنبه والكبدة والشاهي والقهوة والسواليف الأن الساعة عشرة والكتاب موجود ويفتح الكتاب يطالع في صفحة صفحتين ثم يترك الكتاب. موجود حفظ الله الكاتب والكتاب والقارئ. و... ونجي السنه الجايه وبدات بفضل الله. ويسولف مع اهله شو. خمس دقائق ويقرا شوي ويرجع ثم يفتح يا هذا موجود يا اخوان. يخلي الكتاب يطالع في مباراه ثم الكتاب ويفتح الكتاب ما في تفاعل مثل تويتر ما ما في صور ما في يوتيوب. الله يغفر للعلماء ويوفقهم. خلونا طيب من القواعد المهمة لكل قارئ ادعو ربك بالتوفيق للعلم النافع لأن العلم الاخوه مواهب من الله قد نخرج من هذا العنوان وهذا الكلام وبعضنا قد يكون هذا الكلام سمع مرات كثيرة وقد يكون فيكم من هو أفضل وأفضل لمرات كثيرة من طرح الموضوع والعناية بالكتاب والقراءه ولكن الإشكالية والحبة متى نبدأ سمعنا كثيرا عن فضل القراءة وفضل العلم آه و كثيرة عندنا ولكن متى نبدأ بالتنفيذ؟ نحتاج إلى توفيق رباني في أن نبدأ من القواعد المهمة ليس كل ما في الكتاب صواب ضروري تنتبه هذا القضية ونحن نتكلم عن آراء البشر أما الكتب الحديث وغير ذلك أو الكتب المعتمدة في عند العلماء تكلم عن كتب البشر التي فيها روح الإجتهاد وروح يعني الروح المعاصرة، فهنا فيه فيه الصواب وفيه الخطأ. طيب من القواعد المهمة أيضا المقارنة بين الإنترنت والكتاب. بعضنا يعني أصبح لا يقرأ الكتب، يعني هجر الكتب حتى لا يشتري كتب جديدة ويقول كل شيء موجود بالإنترنت. هذا كلام صحيح. وقد يكون اوفر من ناحيه المال بدل ان تشتري خاصه بعض المراجع الكبار موجوده بدل ان ترد مباشره. آه، الذي عنده لابتوب قد يكون كلكم لديه آه، اذكر بتحميل برنامج المكتبه الشامله. فيها اكثر من 10000 كتاب وبعضهم قد اوصلها الى 16000 كتاب. وفي الجامعات تدرس دورات في كيفيه الاستفاده من هذه المكتبه. المكتبه الشامله. لا يعني تستغني كثيرا. عن قضية شراء الكتاب. مع ان الكتاب ضروري ولكن لمن لم يستطع او كان يعني يريد او يحب القراءة بالانترنت ويلخص وينسخ في الورد في الوورد مثلا. المكتبة الشاملة نافعة جدا. ولكن نشير ايضا لابد من الرجوع للكتاب يكون فيه فيه نوع من التقارب بين القراءة بالانترنت والكتاب. تحميل الكتب في الجوالات والايباد هذا شيء طيب. أو التطبيقات النافعة التي فيها بعض المقالات النافعة، هذا ينفع لنا جميعا. وهي مخدومة قضية المكتبات في الآيباد وأنت الجوال. يعني جميل أن يكون جوالك أو الآيباد اللي معك فيه فوائد كثيرة، غير قضية برامج إذا أنت صاحب ألعاب أو غير ذلك. يعني يجعل فيه شيئا من الاستفادة. إيجاد مكتبة في البيت أيها الأخوة مطلب وهذا نؤكد عليه باستمرار واذا قيل مكتبه كما سبق تناسب شرائح البيت لان بعض الاخوه وفر وفر الانترنت الواي فاي والديسل في البيت طيب وفر القنوات في البيت طيب كل شيء موفر يمكن الاولاد كل واحد عنده ايباد او ايبود او اي شيء طيب الكتب قد لا يوجد كتاب أبدا في البيت. طيب إدارة الوقت مطلب يلحب أيوة بين الأسرة العمل الدراسة والقراءة. تنظيم الوقت. يعني أخونا في الله يقرأ في الجوال وأبناء بجانبه يتمنون نظرة منه. أليس هذا واقع يلحب؟ أيوة معه كتاب صحيح البخاري. يريد أن يطلب العلم. الله أكبر. جميل. وزوجته بجانبه جابت القهوه والشاي والحلى وتريد نظره وابتسامه. العزاب اعذرونا هذا شيء لابد نقوله. الزوجه تريد كلام وتريد وتريد وتريد. اخونا في الله مشغول. ثم اذا قيل لله لماذا لا تجلس مع اهلك ماذا يقول؟ يقول جالس من العصر الى المغرب. صح؟ هو جالس ولا لا؟ صحيح أخوان. ولكن هل هو معهم؟ هو مع الكتاب ليس معهم. اجلس معهم لحظات ثم اجلس مع الكتاب تستطيع ان تجلس معهم معه ساعات. التوازن مطلوب حتى يعني لا نريد ان تكون مشكله في البيت بسبب امور شرعيه. يعني امور يعني للدين او يعني يمكن بعضنا يتابع محاضره في القناه مثلا او برنامج اسلام في قناه معينه. في وقت قد يكون الزوجة عندها مشكلة عندها استشارة الابن ابن تذاكر معه أو البنت وكأنهم غير موجودين أنت قد بهرك هذا البرنامج فضلا أن يكون فيلم أو مباراة خيركم خيركم لأهله لاحظ خيركم خيركم لأهله ليس لنفسه أو صديقه أو برامجه الصبر مجاهدة النفس مطلب يا النفس تمل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الذي يقرأ ويصبر 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 سيستفيد ويفيد مستقبلا قد نحتاج إلى دورات في تنمية مهارة القراءة يعني النوادي أو المراكز التدريب المدارس يستضيفون بعض المدربين مثلا بعض القطاعات العسكرية نستضيف مثلا أحد المدربين يضع دورات ولو باسلوب سهل يناسب يعني الحضور أي جهاز أو قطاع حكومي أو شركات وغيرها مهارة القراءة تعتبر يعني نعمة ومحمدة تسجل لهذه الإدارة أخيرا أخطار تهدد الكتاب طيب أولا يبقى الكتاب مفتوح مفتوح من أمس مفتوح من أمس الكتاب هذا يضر في الكتاب و يعني يضر في تكوينة الكتاب. <تصفيق> أيضا وضع القلم داخل الكتاب وإغلاق الكتاب يضر في قضية خياطة الأوراق أو صف الكتاب. قد بعد فترة والكتاب يعني تتساقط الأوراق. تقليب الصفحات بقوة. كن رفيقا، ما كان الرفق في شيء إلا إيش؟ شوي شوي أعصابك يعني الكتاب زعله سبحان الله رفيق بالجهاز بسم الله على الجهاز لا آه نكته طريفه انا تذكرتها الان خارج عن الموضوع تتعلق بالايباد والقراءه لها علاقه ممكن ادخلها في الموضوع اول ما نزل الايباد الاول ايباد حدثني احد الاخوة يقول تحمست وقلت ساخطب الجمعه من الايباد يقول جهزت الموضوع جاهز ما يحتاج كل شيء مرتب. فيقول صعدت المنبر والايباد معي. فسلمت وبدا المؤذن ثم اخذت الايباد ووقفت لابدا الخطبة فنظرت وك... يعني مسكتي للايباد ما كانت يعني جيده. وطبعا حطها عين مباشره كل ما جاء شيء عين. وقد تكون عين المقصود يقول لما بدأت وأيضا بالأيباد يسقط من قلبي سقط من يده والصوت الزجاجة الشاشة قطعت نيات قلبي يقول الحين أنا فيها أخطب يقول أنا ما أدري أخطب ما في موضوع الموضوع راح راح ما ريباه الموضوع راح والجهاز راح كيف أخطب فكان له درس يعني فإبقاء الكتاب يضر تقريب الصفحات ايضا هذا خطأ وضع الكتب بعضها فوق بعض خطأ الصعب ان تضعها بجانب بعض وايضا اذا وضعتها بجانب بعض لا تكون مائله على بعض والمكتبات موجوده بالادوات التي تجعل الكتب متراصه واقفه بجانب بعض لان الميلان يضر بالكتاب بعد فتره يكون الكتاب وضع الكتب الكبيرة فوق الكتب الصغيرة هذا يضر بالكتب الصغيرة تعريض الكتب للأطعمة والمشروبات هذا ممكن ولا لا؟ يعني عادي تلقى ميرندا سفن أب عنب نص حبة شواية داخل بعض الإخوة لأنه كان يقرأ حفظه الله وبجانبه الكبسة فأخذ اللقمة الجميلة وسقط جزء منها في الكتاب ثم غرق الكتاب ثم لم يعلم بذلك الا بعد سنه <تصفيق> وضع الكتاب على الارض هذا موجود ولا يليق احتراما لكتب اهل العلم التي غالبا تحتوي نصوص من كتاب السنة <تصفيق> الكتابه عليه باقلام سائله قد تضر احيانا السائل يضر يعني ياتي الحبر على بعض النصوص بعضهم يضع الكتب في كراتين لفتره من الزمن عند نقل من شقة إلى شقة أو من مكان إلى مكان أو يريد أن يرتب مكتبة أو بعض المجلس في طال المهم وضع الكتب في كراتين وإذا بالكراتين يومين أسبوع شهر شهرين كبر الأبناء تزوج الأبناء والكتب لازالت تم تصدق بها يعني في حلول في كتاب المستعمل المكتبات في مسجد المهم إذا استغنيت عنها الجلوس على الكتب والاتكاء عليها، هذا موجود. عندنا في المكتبة أو في على طاولة المكتبة أربع كتب. والشاهي هنا والرجال يتكع الكتب. ابن النووي رحمه الله في كتاب التبيان في حملة القرآن نقل إجماع العلماء على تحريم الاتكاء على الكتب، لأنها هذا يعتبر نوع من الإهانة. ولو كنت لا تقصد. بعضهم يجعل الكتاب على شكل بوق، خاصة الكتاب إذا كان غلاف يعني يلفه مثل الطريقة هذه. وهذا موجود يلف الكتاب بشكل يعني بشكل البقر. بعضهم يعير الكتاب يعني يعطيك كتاب يقول لك فلان انا استفيد من الكتاب هذا مثلا ويعطيك الكتاب ولكن ليس كل شخص يناسب ان تهديه او عفوا تعيره الكتاب. من الطرائف في بعض السلف يقول له جاءني صاحبي وطلب مني كتابا فاعطيته الكتاب. فبعد أسبوع جاء لي بالكتاب وبداخل الكتاب بعض العنب بعض العنب العنب يقول من فاكه نافع في الله المهم يقول بعد فترة فجاء الشخص نفسه يريد كتابا آخر فهذا تذكر العنب فماذا فعل؟ أعطاه كتاب وأعطاه صحن. قال هذا كتاب بالقراءة وهذا الصحن بنعمة. ومن العجيب أيضا في قضية الكتابة هذه الكتابة ذكرها صاحب كتاب آداب الإملاء والاستملاء. أحد السلف كان في مجلس العلم وكانوا طبعا عندهم قضية القلم ما هو كأقلامنا قلم له فترة يعني نوع من الحبر ينتهي ويضعونه في دوات الحبر والقلم المقصود أنه الورق انتهى عنده كان يكتب الحديث في ورقه الورقه امتلات ما في مكان والشيخ لازال مستمر طبعا هؤلاء الذين كانوا يكتبون الفوائد كانوا يكتبون الفوائد فلما انتهت الاوراق كيف يكتب بقيه الفوائد ماذا فعل الآن ما عنده وراء كل العالم شغالين قاعد يكتبون ها؟ كتب على ظهر الشخص الذي أمامه يقول الشخص الذي أمامه فشعرت بشيء في ظهري فعرفت أنه يكتب علي أذنت له فلما انتهى الدرس وقمت لاذهب البيت قال, أين؟ قال تعال معي البيت اليوم في عشاء فدخل معي في بيتي ونقلت ما كتبته على ظهري في ورقه ثم لما انتهى قلت الان اذهب طبعا هؤلاء الذين يقدرون قضيه الكتاب والاستفاده اسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان من الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه نذكركم بمحاضرة يوم الجمعة القادمة فوائد من سورة الكهر درس الشهر المعتاد للشيخ الدكتور عوير العطوي وفقنا الله وإياه هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ونشكركم على إنصاتكم والله الله في الكهر